0: Alimento Diário, Série E A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do Volume 3 Deus Manifestado na Carne Título da Semana 4 Tu, ó oh Homem de Deus Palestrante, João Itacarambi Aleluia Graças a Deus, irmãos Graças ao Senhor por mais uma oportunidade que ele tem nos proporcionar de estarmos aqui, amém? É... Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar, buscar o Senhor em oração para que Ele possa é, nos dar um espírito de sabedoria, de revelação, iluminar os nossos olhos, do nosso coração para que nós possamos discernir, é, absorver, reter, guardar a palavra do Senhor que vai ser ministrada nesta noite, amém? Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor. Porque, mais uma vez, o Senhor nos ajuntaste aqui nesta noite. Para que possamos desfrutar da Tua Palavra. A Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Precisamos ser iluminados pela Tua Palavra. Precisamos ser transformados mediante a exposição fiel da Tua Palavra. Fala os nossos corações nesta noite. Queremos sair daqui transformados, com a mente renovada. Um coração queimando-se, de desejo mais pelo Senhor. Não queremos ir diante da Tua Palavra de maneira leviana, mas queremos, Senhor, ir diante da Tua Palavra com o coração quebrantado, um o Espírito contrito, Senhor. O Senhor não despreza, mas esta noite nós queremos ouvir a voz do Senhor, que não venha a ser barro falando para barro, mas que venha a, tua, venha a ser Teu Espírito edificando os barros que, são, que somos cada um de nós. Senhor, fala os nossos corações. Tira todo espírito de distração, de inquietação, toda obra contrária, Senhor. Tudo aquilo que quer impedir nós desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos contra toda, toda altivez. Tudo aquilo que, que quer se levantar contra a obra do Senhor. Fala de maneira concisa, de maneira objetiva. Que o teu reino possa avançar nesta noite. Que o Senhor possa obter glórias para ti através da vida de cada irmão, cada irmã que está nesse auditório, aqueles que vão nos assistir mediante as redes sociais. Colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa, as nossas Bíblias. É, em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, todos acharam, amém? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para as qual também foste chamado, de qual fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Aleluia, graças a Deus. É... Eu acredito que o que eu vou ministrar aqui, não será nada novo para nós, mas eu, eu creio, estou convencido que é um momento muito salutar para nós, saudável para nós como cristão, como filhos de Deus, desfrutarmos da palavra do Senhor. E João 8, 12, a palavra vai nos falar que de novo lhes falava Jesus. Há sempre uma necessidade, irmãos, do Senhor estar nos falando de novo as mesmas coisas. Porque os irmãos compreendem que o método da repetição, ele é muito válido para nós que somos humanos. O método da repetição nos ajuda a absorver, reter a palavra do Senhor. Às vezes nós somos muito é, repetitivos. É, naquilo que o Senhor tem nos proporcionado, colocado no nosso coração, mas isso é de suma importância para que nós possamos ser edificados. E só há edificação mediante a palavra de Deus. Se não tem a palavra de Deus, não há não há edificação. A igreja do Deus vivo ela é edificada mediante as verdades neotestamentárias sendo pregada com exartidão com coerência, com poder do Espírito Santo, com fidelidade à Palavra de Deus. E são dois livros que nós temos debruçado, estudado bastante. Primeiro Timóteo, segundo Timóteo. É sabido de todos que, que aqui é uma carta pastoral, o qual Paulo escreveu o seu cooperador Timóteo. E ele dá algumas orientações para que... Esse pastor, jovem daquela igreja de Éfeso, pode ser um apologeta, ser um defensor da fé, combatendo algumas heresias que estavam entrando de maneira sorrateira no corpo de Cristo. Por isso que o senhor levanta os seus, aqueles que são defensores da fé, aqueles que são apologetas, aqueles que defendem a fé, a fé evangélica, a fé que nós professamos, cremos, mediante a palavra de Deus. Amém? E eu gostaria que os irmãos voltassem, eu quero, nessa noite, irmãos, se o Senhor me conceder a graça, trazer uma palavra de cunho é, expositiva. Eu quero me, me prender ao texto, Principalmente aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, que eu creio que tem várias coisas para que nós possamos explorar e desfrutar aqui de alguns pontos que foi colocado no Alimento Diário, E daquilo também que o Senhor me concedeste quando eu debrucei na palavra, buscando me aprofundar mais diante daquilo que o Senhor quer nos falar. Então, volta aí para... O, capi, o versículo é, 3, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Continua no mesmo capítulo. Olha o que ele diz. Se, se alguém ensina outra, outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade. Então, ali na, na igreja de Éfeso, tinha falsos pregadores, falsos profetas, falsos irmãos, pregando outra doutrina, outro ensinamento, que não era o ensinamento dos apóstolos, que não era os ditos e os atos de Cristo Jesus, mas era outra doutrina. E muitas vezes nós temos objeção no nosso coração em relação à questão é, sobre doutrina, que nós não precisamos de doutrina. E a palavra do Senhor ela é bastante clara, que nós... Temos do, as doutrinas dos apóstolos. Quais são as doutrinas dos apóstolos? As doutrinas de Cristo. As doutrinas do Senhor Jesus. As doutrinas são os ensinamentos do Senhor Jesus. Assim como existe uma falsa doutrina, um falso ensinamento, tem o verdadeiro ensinamento. A verdadeira doutrina. Amém? Então, havia esses falsos mestres. Havia esses falsos profetas, que estavam ensinando outra, outra doutrina. E essa palavra, ela é atual, oportuna, para os nossos dias. Será se nós não estamos vivendo em dias que tem ensinado outra doutrina, que não é, que não é a doutrina do seu Jesus? Será se nesses tempos não tem se levantado homens se se professando, até com o título de apóstolo, de pastores, e pregando outro evangelho, um evangelho híbrido, sincrético, humanista, egocêntrico, onde o centro do evangelho é o homem. A mensagem ela é elaborada, ela é, ela é trabalhada para as necessidades imedi imediatas do homem. É um evangelho de cunho humano e não um evangelho que leva ao pecador se arrepender dos seus pecados e voltar os olhos para Cristo. Mas é um evangelho que produz falsos cristãos, falsos crentes. Irmãos, não tem como uma, uma, um elemento não ser genuíno, verdadeiro, ele alcançar o seu objetivo verdadeiro. Eu costumo dizer que o original nunca se desoriginaliza, nunca se desoriginaliza. O cristão que ouviu o evangelho, genuíno, autêntico, bíblico, não tem como ele, ele mudar a sua essência, porque nós sabemos que quando cremos no seu Jesus, nós ouvimos a palavra e essa palavra nos proporcionou a, o arrependimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos no Senhor e somos filhos de Deus. Recebemos a natureza divina, recebemos o Espírito de Deus no espírito humano, a vida de Deus na alma humana. E nós somos cristãos, somos filhos, por causa do Evangelho. Se nós estamos aqui nesta noite, irmãos, foi por causa do Evangelho. O Evangelho nos alcançou. O Evangelho alcançou a sua casa. Eu não sei como foi a sua experiência em relação ao Evangelho, em relação à sua conversão. Mas eu sei, irmãos, que quando, em 2006, o Senhor me levou para São Paulo, e ali me pregar, pregaram para mim o evangelho de Cristo Jesus. E a princípio houve algumas objeções no meu coração. Que eu tinha as minhas convicções religiosas. Eu era um homem religioso. Eu tinha as minhas convicções religiosas. Eu fui criado no, na igreja católica apostólica com todos os ensinamentos da minha mãe e do meu pai. E aquele ensinamento do meu pai e da minha mãe, eu peguei como verdade absoluta. A verdade absoluta. Mas só que o dia que pregou o verdadeiro evangelho para mim, esse paradigma, ou seja, esse modelo, que eu tinha essas convicções, elas foram desfeitas. Elas foram quebrada por que, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é fogo e ela é um martelo que esmiuça a penha. Só o verdadeiro evangelho é capaz de, de quebrar, de dizimar o coração apetrificado do homem. Os irmãos entendem porque que o evangelho verdadeiro, ele produz cristãos verdadeiros? O evangelho falso não produz um cristão verdadeiro. Jamais. Por isso que o evangelho, ele, ele, a princípio, quando ele, quando ele é, chega até nós, a primeira coisa do, do evangelho é desconstruir. É desconstruir. Desconstruir as nossas convicções erradas, as nossas crenças erradas. O evangelho chega e desconstrói. Para depois construir. Isso é rico, irmãos. É um Deus que desconstrói para construir. Que coisa é, paradoxal. Não é isso? Ele des, destrói, é, desconstrói e constrói. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder do Evangelho. Senhor Jesus... Então havia homens que não concordavam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo na igreja de Éfeso. E hoje há esses homens que estão na igreja contemporânea, na igreja atual. Homens que não concordam, homens que têm pregado outro evangelho, outro ensinamento. E a fonte desses homens, olha o que diz. Ensinam que não ensina segundo a piedade. Ou seja, essa palavra que piedade. Quer dizer, não, não ensina segundo o evangelho de Cristo Jesus. No versículo... É, no versículo 4. É enfatuado, ou seja, arrogantes, nada entende, mas tem mania por questões, contenda de palavra, de que nasce inveja. Olha só os ensinamentos desses homens, o que vai nascer no coração do, das pessoas. O que? Inveja, provocações, defamações, suspeitas malignas. Esse tipo de discurso que vai produzir. Aí continua no versículo 5. Altercações, que é discussões sem fim, por homens cuja mente é pervertida privada da verdade, supondo, supondo que a piedade é fonte de lucro. E aqui o, o, o termo que o Paulo usa para a piedade, é, quer dizer, o evangelho é fonte de lucro. Quantas pessoas não têm se enriquecido por, com o evangelho, com a piedade? A visão desse, desses, desses falsos mestres é o lucro. É encher os bolsos. Não é que pessoas venham a ser salvas, Mas é se engordar com o evangelho. É tirar das ovelhas toda a lã. Esse era o que Paulo estava ensinando o seu corporador Timóteo. Para combater esses falsos ensinos. E uma coisa que aqui nos ensinado. Que esses homens têm a mente pervertida. Têm uma mente pervertida. Eles são privados da verdade. Eles não têm a verdade. Não possuem a verdade. Por isso que João 8,32 32 diz. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Só a verdade liberta, irmãos. A ignorância, ela aprisiona. Mas a verdade liberta. que é a verdade? A verdade é Cristo Jesus. Por isso que ele falou, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vai ao Pai. Senão por meio de Cristo Jesus. Só em, só em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Cristo é a porta que nos conduz ao Pai. Cristo é o bom pastor que pastoreia. Cada um de nós estamos sendo pastoreado por meio de Cristo Jesus. Cristo é o pão da vida. Só em Cristo nossa alma tem, tem contentamento, irmãos. Tem prazer nela. Em Cristo Jesus nós temos, é, nós somos e nós temos prazer em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso pão. Os irmãos se alimentaram do Senhor durante esses dias. Os irmãos têm se alimentado do Senhor. Ele falou, Mateus 4,4, 4, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Versículo 6. Aí Paulo vai, vai afirmar que a piedade é... É verdadeiramente uma fonte de lucro, acredito. É de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Com contentamento, ou seja, com a satisfação, com a alegria. O evangelho é grande fonte de lucro, irmãos. Quando você e eu fomos alcançados pelo evangelho, tem lucro na sua vida, sim ou não? Você tem recebido lucro? Contentamento? Alegria? Satisfação? o evangelho nos dá, precisamos, não precisamos mais de nada irmãos, filosofia, essas coisas pra, pragmáticas, essas coisas é, que, que, que ultrapassam o terceiro, não, nós precisamos do evangelho, o evangelho é suficiente para nos trazer uma vida, é, uma vida cheia de prazer e de satisfação. Versículo 8 diz o seguinte: Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Meu irmão, esse versículo 8, ele quebra esse falso ensinamento. Se você é um crente abençoado, você tem que prosperar. Se não está prosperando, é diabo. Está agindo. Esse irmão está amaldiçoado. Tem uma maldição aí, tem uma coisa, uma obra, uma obra contrária. Mas o ensinamento do apóstolo Paulo, que não é o ensinamento do apóstolo Paulo, é o ensinamento de Cristo. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos. Contentes. Tendo com que comer e se vestir, estejais contentes. contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e se latas que muitas, e, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosa, as quais afogam os homens na ruína. E perdição. Quantas pessoas têm sido, têm sido destruídas por causa da avareza? Por causa do amor ao dinheiro? Quantas pessoas não têm se vendido por causa da avareza? Por causa, irmãos, do lucro, que é o enriquecimento. Não importa se é de maneira justa, correta e honesta. Eles querem se enriquecer. E nós podemos colocar aqui alguns pontos. No mundo secular, quantos políticos não se vende, não se mata para o um enriquecimento? No corpo de Cristo, a igreja, quantas pessoas não estão passando por cima dos outros para se enriquecer, e ele vai, continua falando, é versículo versículo 10, olha o que diz, porque o amor, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ser rico não é pecado. Ter muito dinheiro não tem problema nenhum. O amor ao dinheiro. Olha o que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor. É você colocar o dinheiro acima de Deus. É eu e você amar mais o dinheiro do que o próprio Deus. Hoje vivemos em tempos difíceis, irmãos. Tempos trabalhosos. Que o mais, importan o mais importante é ter do que o ser. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. A nos, a a nos desapegar das coisas materiais, que são efêmeras, são transitórias, são passageiras, que vai esvanecer, desaparecer. Que o Senhor possa nos dar um coração de não sermos pessoas avarentas, pessoas cobiçosas. E na medida e na proporção que nós andamos com Deus, irmãos, que nós amamos a Deus, que nós amamos a Sua Palavra, que nós praticamos a sua palavra, as coisas do mundo vai saindo, vai esvanecendo, vai é, deixando a nossa vida. Por isso que uma frase de John Wesley, eu concordo plenamente com ela. Ele diz que a conversão tira o cristão tira o mundo tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo de dentro do cristão. A conversão nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Aquele povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito, fisicamente. Estavam no deserto andando em círculo. E o Senhor humilhou. E o Senhor fez comer do maná. O Senhor fez com que eles é, é, fossem é, guardados pela nuvem durante o dia, por causa do sol. À noite, por causa do frio, a coluna de fogo. Mas era um povo que saiu do Egito. Mas o Egito não saiu do povo. Eles tinham saído fisicamente do Egito, tinha passado o Mar Vermelho, mas o coração estava no Egito. E o trabalho de Deus, irmãos, o trabalho de Deus é nos salvar e, e, é, e esse, trabalho, esse trabalho continua dioturnamente no nosso coração para que nós possamos ser transformados e crescermos em vida. Por isso que nós, cristãos, vivemos entre o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não completamente. Não é isso? Porque o Senhor está trabalhando em nós. O hino foi falado aqui, que nós devemos negando a nossa vida da alma. A nossa alma, a nossa vida da alma, o nosso psique. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles precisam ser negados. Precisam ser mortificados. E só há um, uma maneira de eu e você negarmos a nós mesmos. Aonde, irmãos? Quando nossa vida estiver na cruz. Uma vida de crucificação é uma vida de mortificação. Evangelho sem cruz não é evangelho. É parte da cidade, da cidade é, é, é shopping, mas não é evangelho. Evangelho é, 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 é cruz, que é sinônimo de morte, de mortificação, de morrer a nossa velha natureza. Terrena, Amém, é... que nós possamos pedir ao Senhor que todas as riquezas que o Senhor nos tem nos proporcionado, irmãos, que não seja para uma vida egocêntrica, que nós venhamos amar o nosso ventre, mas que venha a ser um, um verdadeiro dispensar. O Senhor nos dá e possamos também deste distribuir, dar. Porque a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. E às vezes, o que acontece no meio cristão é que muitos filhos de Deus têm muito e vê um irmão passando necessidade e o coração fecha. Como que eu posso falar que eu amo a Deus se eu vejo o meu irmão padecendo necessidade e o meu coração se fecha? Se eu vejo o meu irmão que eu, que eu estou vendo ele dizer, ah, eu amo a Deus. Eu sou mentiroso, diz a palavra de Deus. Porque Deus, nós não estamos vendo. Mas meu irmão que está do meu lado. Que o Senhor possa nos dar um coração de amar as pessoas. Quando ele coloca assim, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o Senhor falou para os discípulos que dos dez mandamentos do Senhor ele ele falou de maneira bem resumidamente mas com as mesmas palavras que é amarás a Deus sobre todas as coisas não é isso que ali está relacionado os quatro primeiros mandamentos que está condicionado o nosso relacionamento com Deus e amarás o próximo como a ti mesmo que ali está os seis Último mandamento. Que é no, o nosso relacionamento na, este, na, na horizontal com o nosso próximo. Aí ele vai continuando dizendo aqui. É, versículo 11. A igreja poderia ler para nós... Amém. Tu, porém, o homem de Deus. Essa expressão, homem de Deus, Moisés era chamado de homem de Deus. Davi era chamado de homem de Deus. Elias, Eliseu, os profetas, chamado de homem de Deus. Mas será se... Essa expressão, ela serve para nós? É válido chamar cada um de nós mulheres de Deus, homens de Deus? O que a igreja acha? Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 19. 3,17, 3, 3, perdão, é o 17. Diz o seguinte, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que o homem de Deus ele é perfeito e perfeitamente habilitado. Por meio de quê? Por meio dessa escritura. Por isso que a escritura ela é inspirada, ela é útil para quê, irmão? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa todos nós que somos cristãos que recebemos o Senhor que somos filhos de Deus somos homens e mulheres de Deus porque quem nos habilita a ser homens e mulheres de Deus é a palavra de Deus porque a palavra de Deus é perfeita a palavra de Deus ela nos habilita a sermos, ser sermos homens e mulheres de Deus então é esse aqui ó, tu porém, homem de Deus, foge. Há duas coisas aqui, irmãos, que Paulo ensina para Timóteo. Primeiro, ele precisa fugir. Fugir de quê? De todas essas coisas que nós acabamos de ler. Do versículo 3 ao versículo 10. Ele precisa fugir do falso evangelho, das palavras de engodo, de engano, de enganação. Ele precisa fugir, o homem de Deus, ele precisa fugir de quê? Fugir da avareza. Ele precisa fugir de quê? Da arrogância. O homem de Deus, ele precisa fugir. Enquanto o homem de Deus precisa fugir destas coisas, assim como José fugiu daquela mulher de Potifar, o homem de Deus, ele precisa fugir. Destas coisas, foge. Antes, segue. Você precisa fugir de uma dez coisas e seguir outras. Quais são essa, essas outras? Primeiro, segue a justiça. A primeira coisa que o homem de Deus, ele, anda, ele segue, é a justiça. E o que é justiça, irmãos? Justiça não é sinônimo. Na Bíblia, justiça não é sinônimo de punição, de, de vingança, de retribuição. Justiça aqui significa retidão. Retidão. Um homem justo é um homem reto. Eu e você precisamos ser pessoa, pessoa justa, pessoas justas, pessoas retas. Por isso que Mateus 6, diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acre acrescentadas. Quando o homem de Deus busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver, irmãos, nesta terra, Deus vai nos proporcionar. Ele vai, irmão, nos conceder. Pode ter certeza. A fiel é a palavra. Ela é digna de inteira aceitação, irmãos. Ela é fiel. E, e Mateus Mateus 5,6 diz o seguinte. No mesmo termo de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão consolados. Aleluia! Porque serão consolados. Segundo. É, segundo, o que o homem Deus segue? A piedade. Piedade aqui no, no grego é Eusebéia. Que significa reverência motivada pelo temor a Deus. Reverência motivada pelo temor ao Senhor. Já foi falado em alguns mensagens sobre piedade, a expressão de Deus na carne. Ser piedoso é expressar Deus mediante a palavra de Deus. Por meio de um temor, por meio de uma motivação pelo temor de Deus. Por isso que o provérbio diz que o temor a Deus é o princípio. De que, irmãos? Da sabedoria. É o temor ao Senhor. Terceiro. Como Deus faz? Segue. A fé. Romanos, 7, 17. Romanos 10, 17. Perdão. Diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, ela produz em nós, gera em nós... Uma fé salvífica, genuína, autêntica e verdadeira. A, a palavra de Deus. Des, é, quarta coisa que um, homem de Deus, que, que, que um homem de Deus segue. O amor. O amor. Por que, irmãos? Deus Deus não tem um amor. Deus, é, ele é amor, a manifestação da vida de Deus é dar, a essência da vida de Deus é o amor, por isso que ele diz nos seus mandamentos, amai-vos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, devemos amar uns aos outros, se eu falo que sou um homem de Deus, mas não, não tem uma evidência manifestada por meio do amor, isso não denota que eu sou homem de Deus. E no meio cristão tem um equívoco em relação ao homem de Deus. Tem pessoas que dizem, está vendo lá? Ó, um homem de Deus vai pregar na minha congregação já noite. É um homem que quando pega no microfone, as cadeiras começam a tremer. Os irmãos não sabem o que acontece quando aquele homem pega no microfone. Ele é um homem de Deus. Por que é um homem de Deus? Ah, irmão. Você não sabe. É um homem de Deus. Ele revela. Fala em então, teu... A placa do carro, o é, Tudo. É um homem de Deus. Não, irmão. Isso não é um de Deus. Isso é espírito de enviação. É isso, não é? As pessoas acham que é um homem de Deus porque revela. Porque é que te digo. eu estou vendo isso. Estou vendo aquilo. Ora. E os demônios saem bota as mãos e a pessoa é curada de um câncer, isso não é, não é evidência de homem de Deus, não é irmãos, não é evidência de um homem de Deus, tantas pessoas que têm os dons do Espírito e têm uma vida imoral, carnal, natural, pecaminosa, licenciosa, é isso ou não é? A árvore não é conhecida pelos dons, a árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. E pelo amor, conhecemos a pessoa. Pela justiça, dá para se conhecer uma pessoa. Sim ou não? Aleluia. Vez, é, quinto, Constância. Constância. Que é perseverança. Irmãos, tem uma das coisas que tem nos acometido muito, irmãos. Eu estava desfrutando dessa palavra, o Senhor coloca, colocaste isso no meu coração. Que nós, muitas vezes, nós não somos constantes. Não somos perseverantes naquilo que iniciamos. O segredo da vida cristã não é começar bem. Mas é terminar vitorioso. É terminar bem. Muitas vezes nós começamos as coisas e desistimos no meio do caminho. Os irmãos percebem que nós estamos vivendo tempos tão trabalhosos. Tempos de desânimos como nunca. As pessoas andam desmotivadas. Eu estava falando para um amado irmão essa semana. Que muitas vezes eu sou acometido por um grande desânimo no meu coração. E eu tenho ido diante do Senhor e tenho questionado, conversado com o Senhor, e tem falado para o Senhor o porquê, tamanho desânimo tem me acometido. Às vezes falta motivação, falta avivamento, fogo, desejo ardente no nosso coração, muitas vezes de ministrar a palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, quando o Senhor me encontrou, porque quem era a ovelha perdida era eu. Muitos cristãos dizem assim, não, eu, eu encontrei o Senhor. Não, não. O perdido era eu. A ovelha perdida era eu, foi o Senhor que me encontrou. O caído era eu, o doente era eu, foi o Senhor que me encontrou. Então, quando o Senhor me encontrou, eu me lembro que havia no meu coração um fogo. Era uma coisa que queimava, irmãos, para pregar o evangelho, para ministrar o evangelho. E na medida parece que parece que o Senhor vai nos dando constituição da palavra, essas coisas, essa falta de, de entusiasmo, elas vai esvanecendo o nosso coração? Não seria ao contrário? Quanto mais o Senhor nos dá, quanto mais o Senhor nos concede a graça de conhecer a palavra, não de dominar a palavra, mas ser, domin, ser dominado pela palavra, seria é, é, esse o grande, motivo, é, o grande momento agora de nós estarmos queimando pelo Senhor? Por isso, irmãos, que muitas vezes é algo perigoso para nós, que o Senhor tem nos dado uma palavra, tem nos, tem nos dado uma palavra profética, uma palavra de direcionamento, e às vezes nós ficamos na passividade. Temos então um pouco de entusiasmo por aqui que o Senhor tem nos proporcionado, mas passa alguns dias, o desânimo chega à sua casa, bate a porta do teu coração, mas não devemos, irmãos, permitir esse desânimo. Que o Senhor possa nos, nos ajudar a vencer o desânimo. Não, desani não desanime nas coisas que você começa a fazer. Não desanime. Seja na vida secular, seja na vida espiritual. Não desanime. Começou algo, ora ao Senhor. Vai até o fim. É tão de uma forma essa questão da perseverança, irmãos, é tão profundo que Mateus 28, 13. Aquele que perseverar até o fim. Esse, esse é relevante, sim ou não? Se o Senhor nos ajuda a perseverar na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura da palavra, na nossa vida de evangelismo naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que venhamos perseverar. Aleluia. Sexto, que o homem de Deus segue. A mansidão. É uma pessoa mansa. E só o Espírito de Deus produz em nós a mansidão. O Senhor falou na sua palavra, Mateus 11, 28. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Quer ser manso? Faça a sua matrícula na escola de Jesus e, faz as fre... e frequenta. Não... não falta. Fiz a minha matrícula, eu já matriculei, sim. E eu vou frequentar a escola de Cristo. Nós vamos aprender a ser manso, vamos aprender a ser humildes. Uma pessoa mansa é uma pessoa humilde. Você pode ter certeza. Todo arrogante, toda pessoa presunçosa, orgulhosa, ela não é mansa. A mansidão e a humildade anda de mãos dadas. Agora versículo, para finalizar, versículo 12 diz o seguinte. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. A ideia que Paulo tem aqui de combater o bom combate, ele, a ideia que ele traz é de uma luta de boxe. Que nós precisamos combater. Que nós precisamos lutar. A vida cristã é uma vida de luta. É uma vida de batalha. É uma vida de guerra travada. Nós não, não estamos num parque de diversão, não. Nós estamos numa guerra. E a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir todo tipo de fortaleza. A nossa luta não é contra nem carne, nem sangue. Mas é contra principados e potestades. Então nós estamos numa luta, irmão. Nós estamos no combate. E ele falou assim, toma posse da vida eterna. Essa, a vida cristã, irmãos, quando nós recebemos o Senhor, já começamos a desfrutar, desfrutar da vida eterna hoje. Tem uns cristãos que acham o seguinte, não, só vou desfrutar da vida eterna na eternidade. Não, meu amigo. Hoje você já pode desfrutar da vida eterna. Já começa a desfrutar e reinar com o Senhor hoje. Porque a, a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Não está fora, o reino está dentro de cada um de nós. Aí ele diz o seguinte, toma posse da vida. Essa vida aqui não é uma vida... Não é a vida bios a vida biológica, mas a vida desoeia, a vida eterna. Para qual também foste chamado de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Agora o versículo 28, olha o que diz. E tu, ó Timóteo, guardo que te foi confiado. Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chama, pois alguns professando-se, professando-o-se, desviaram da fé a graça seja convosco, então, irmãos, para finalizar. Recapitulando, um homem de Deus, ele foge, é um homem que anda fugindo do falso evangelho, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos falatórios inúteis que não servem para nada. Ele, ele, foge, ele anda fugindo da avareza, do amor às coisas materiais, ele foge. Enquanto ele foge dessas coisas que são nocivas à fé cristã, ele segue, ele segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E ele combate o bom combate da fé. E esse homem de Deus, ele toma posse da vida eterna. Que o Senhor possa nos conceder a graça de praticar essa palavra, acomodar essa palavra no nosso coração, guardá-la, praticá-la. E eu e você, cada um de nós, que estamos aqui nesta noite, que somos filhos de Deus, somos homens de Deus, somos mulheres de Deus. Amém? Vamos curvar as cabeças, fazer mais uma oração? Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por a Tua Palavra, porque todas as coisas são sustentadas pela palavra do teu poder. O fato de estarmos aqui nesta noite foi o Senhor que nos concedeu graça. Somos gratos a ti por a vida de cada um dos irmãos, pela vida das irmãs, dos jovens, das crianças. Cada um que o Senhor trouxeste nesta noite. Estamos aqui, Senhor, para te adorar e bendizer o teu santo nome. Abençoa as pessoas que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Toca no nos corações delas nesta noite. Vai quebrando... Vai paralisando tudo aquilo que não provém do Senhor. E nos ajuda, Senhor, a praticar essa palavra. Que ela venha produzir no nosso coração 160 60, 30 por 1. E o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus é o Senhor, meus irmãos.